0: Keyfi Gündem'den merhaba. Bugün yine DAKLA 1984 ekranlarındayız ve konuğum Berin Sönmez. Hoş geldiniz Berin Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, bugün aslında e, uzun zamandır tartışmakta olduğumuz bir konuyu konuşacağız. <gülüyor> Çocuktan gelin olur mu diyeceğiz. Yani e, çok uzun zamandır bu erken evlilikleri, tırnak içinde erken evlilik mağdurlarını konuşuyoruz. E, ve son infaz yasasından sonra da aslında bu insanların da e, çocuk istismarcılarının da çıkarılacağına dair pek çok söylenti olmuştu ve e, bu doğru olmadı. Yani çıkmadılar ama halen de bir baskı var. Halen e, aslında cezaevlerinden çıkmak üzere bekliyor insan bu insanlar. E, Berrin Sönmez'de de bu konuyu konuşacağız. Öncelikle Berin abla nedir durum? Sence çıkacaklar mı? Ne olacak yani?
1: Valla çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını görüyoruz. Bu sefer daha güçlü geldiklerini görüyoruz. Kararlı daha doğrusu. Siyaset, AK Parti iktidar, Cumhur İttifakı erken evlilik adı altındaki çocuk istismarı suçlularını bir de onlara mağdur diyerek onları çıkarmak niyetindeler. Gazete Duvar'da bir haber vardı yakın günlerde önemli e, açıklamalar kulis bilgileri veriyordu daha doğrusu bu kulis bilgilerine göre Ak Parti iktidarı artık bu sefer e, çocuk istismarı suçlularını affetmek için muhalefetle mutabakat aramaktan vazgeçecekmiş kuliste bunlar konuşuluyormuş mutabakat aramaktan hatırlanacaktır hani e, şimdiye kadar hep muhalefetle bir bu tabakat uzlaşma sağlayalım da muhalefetle uzlaşarak tüm meclis birlikte yapalım bunu diyorlardı. Çünkü bu çocuk istismarını af demek ve hiçbir parti kolay kolay bunu sırtına tek başına yüklenmek istemez. Ee, AK Parti iktidarı Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edilebilecek bir şeydi ama yok mutlaka muhalefetle uzlaşma istiyorlardı ve muhalefet uzlaşmaya yanaşmıyordu. E toplumsal muhalefet kesinlikle aşırı tepkiliydi bu konuda hiçbir şekilde affedilmesi söz konusu olamaz, çocuk istismarının affı olamaz diyen kadın örgütlere son derece kararlı bir şekilde itiraz ediyorlardı. Dolayısıyla getiremediler şimdiye kadar, yapamadılar, çok istediler ve bu çok istediklerini de şundan öğreniyoruz aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili aynı zamanda grup başkan vekili soyadı Gülaçar olan vekil şu anda isme hatırıma gelmedi. Twitter paylaşımlarında işte bir üzüntü beyan ediyordu. Şöyle dedi, biz infaz paketinde bu konuyu da ele almak, bu konuyu da geçirmek istedik ama yetişemedi. Bazı sebeplerden dolayı yetişemedi diye bir özür beyanında bulundu Twitter'da. Böyle bir saçma Durumla karşı karşıyayız ki bir anda iktidar bize nereden çıkardınız canım bunu böyle bir şey yok infaz paketinde diyorlardı. Ama aradan birkaç hafta geçtikten sonra bir Van milletvekili ve grup başkan vekili olan AKP'li biz bunların için çok çalıştık ama bazı sebeplerden dolayı yetişemedi gibi bir laf ediyor. Ama... Bir başka tweetinde de takip eden tweetinde de bayramdan sonra bir bayram müjdesi vermek isterdim ama bayramdan sonra meclis açıldığında ilk olarak bu konuya ilk ele alacağımız konulardan birisi bu olacak şeklinde mesajlar yazdı. Şimdi buna baktığımızda bir de az önce bahsettiğim o polis bilgisini birleştirdiğimizde uzlaşma aramaktan vazgeçip kararlı bir şekilde bunu getirmek istiyorlar. İstersen öncelikle bir bu getirmek istedikleri ne? Ona bir bakalım değil mi?
0: Evet, evet, ee, evet. Şimdi ben de onu soracaktım. Tam olarak e, kimi çıkarmak istiyorlar hafı Yani yapmak istedikleri şey ne aslında şu anda?
1: Hmm. TCK'nın 103. maddesinde düzenlenmiş olan bir suçu af getirmek istiyorlar. TCK 103. madde 15 yaş altı çocuklarla, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı her türlü cinsel davranışa ilişkin e, suçun cezasını düzenleyen bir madde. TCK 103, 15 yaş altı. 15 yaşını tamamlamış olsa bile e, hareketin e, hukuki anlamını ve sonuçlarını kavramaktan e, uzak, Kavrama kabiliyeti gelişmemiş çocukları da buna dahil ediyor. Yani buradan ne anlıyoruz biz? 15 yaş altındaki çocuklar normal olarak herhangi bir cinsel davranışın hukuki anlamını kavrama yeteneğine sahip değil. Böyle eylemlerin sonuçlarını kavrama, değerlendirme yeteneğine de sahip değil. TCK 103 bu nedenle 15 yaş altındaki çocuklara yönelik her türlü cinsel eylemi suç olarak kabul ediyor. Ama dediğim gibi işte zihinsel engellilik veya farklı nedenlerle 15 yaşından büyük olsa bile bu anlam ve sonuçları kavrama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara yönelik cinsel davranışlarda bu madde kapsamında cezalandırılıyor şimdi evet, evet. 15 yaş 6, 12, 13, 14, 15 yani bu çocuk, tamamen çocuk ve hukuki anlamını kavramaması demek rızasının olmaması demek çocuğun rızası sorgulamaz çünkü sorgulanamaz çünkü o bu davranışın hukuki anlamını kavrama yeteneğine ulaşmamıştır benim. ama bir bakıyoruz ki Devlet yıllardır, dört yıldır, dört yıldır, dört yılı da geçti aslında, dört buçuk yıldır diyelim. Sürekli bunlara af getirmek için 2016 kısmında denediler ilk olarak. Dört buçuk yıldır sürekli gündemde tutarak o cinsel davranışın hukuki anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine ulaşmamış çocuklara yönelik cinsel eylemleri evlilik adı altında Affetmeye çalışıyor. Böyle bir devlet. Böyle bir siyasetimiz var. Ya utanç verici bir şey. E, çocuk istismarıdır bu. Çocuk istismarı. Çocuğun cinsel istismarı. E, sadece cinsel istismarla mı kalıyor? Aslında sadece cinsel istismarla da kalmıyor değil mi? Evet, o evlilik adı altında yapılan şey, çocuğa cinsel istismar. Ama onun dışında bütün çocuk haklarından, bütün çocuk haklarından doğan çocuk hakları sözleşmesinden doğan hakları gasp edilmiş oluyor çocuğun. Eğitim hakkı engelleniyor, çocuğun kendini geliştirme hakkı engelleniyor, çocuğun sağlıklı, güvenli ortamda yetişme hakkı engelleniyor. Bunlar engellendikten sonra bir de evlilik gibi bir sorumluluk yükleniyor çocuğun sırtına. Pek çok yetişkinin taşımakta zorlandığı bir sorumluluktan bahsediyoruz çocuğa. Çünkü evlilik sadece bir cinsel birliktelikten de ibaret değil. Evlilik hukuki bir müessese, evlilik sosyal bir kurum. Evlilik aileler arası ilişkileri de düzenleyen, iki e, çiftin aileleri, iki aile arasındaki ilişkileri de düzenleyen bir şey ve 15 yaş altı çocuklara bu sorumluluklar yükleniyor. Yetişkinlere taşıyamadığı sorumluluklar. Bu e, kabul edilemez bir durum. Hem hakları gasp ediliyor, hem e, cinsel şiddete maruz kalıyorlar, hem de cinsel şiddetin yanı sıra bütün diğer o duygusal ve ekonomik şiddetleri bir arada yaşıyorlar. Böyle evet, bir durum
0: mu? Sen de çok özür dilerim. Ben bitirdim sandım.
1: Bakışla. Yok yok. Şey yapayım dinleyeyim seni.
0: Ee, toplumsal muhalefetten bahsettik. Toplumsal muhalefetin evet. buna asla izin vermeyeceğinden bahsettik. Ee, ama bir de benim karşıma bu aralar şu çok çıkıyor benim abla. Yani e, her haberimizin bununla ilgili her haberin altında, her yazının altında ben özellikle dikkat ediyorum ee, evet. bunun mağduru olduğunu söyleyen insanlar. Bu işte yasaların evlilik kurumunu yıttığını söyleyen insanlar türemiş durumda. Yani ya da kadınlar böyle ara ara çıkıp işte benim kocam hapiste ben işte severek evlendim diyen kadınlar çıkıyor. Yani böyle de bir durum var aslında. Bir nevi onlar da baskı kuruyor AKP iktidarına.
1: Tabii ki. Aslında şöyle bir durum var. Gelenekleri ileri sürüyorlar. Bir de çoğunlukla romanları ileri sürüyorlar. Sadece romanlardan ibaret değil. Roman nüfusu bu ülkede 5 milyon. Yani bu yaşlarda evlenmiş çocuk sayısı kaç olabilir ki ona göre? Ama tutuyorlar son derece yüksek rakamlardan bahsediyorlar sosyal medyada. En son 31 rakamını gördüm ya. 30 bin mağdur var şeklinde rakamlar gördüm aileleriyle birlikte 30 bin diye. Ama bir bakıyoruz ki Özlem Zengin burada e, 264 rakamından söz etti. Hemen infaz paketinin kabul edildiği günlerin ertesinde bir hafta sonu programında televizyonda. 264 nikahlı yani evlendikten sonra çocuğun yaşı yeterli seviyeye, Geldikten sonra resmi nikah kıymış olanlar ki o zaman o çocuğun çocukları olmuş durumda zaten. 264 kişiden bahsediyor bu nedenle hapiste yatan ve henüz nikahlı olmayan da toplamda 300 kişi olduklarını söylüyor. Yani bir 35-36 kişi de henüz nikahlı olmadığı halde hapiste bu erken evlilik adı altındaki çocuk istismarı suçundan. Böyle bir durumda bakıyoruz ki hiç de bu rakamlara uymayan çok ciddi tepkiler çıkıyor karşımıza. Çok ciddi tepkiler çıkıyor. Çok sayıda tepki çıkıyor. İşte kadın hareketinin eylemlerine de tepkiler gösteriliyor vesaire. Burada acayip bir durum var. Yani sosyal gerçeklikle örtüşmeyen Abartılı tepkilerden söz etmek lazım. Sosyal gerçeklikle örtüşmeyen abartılı tepkiler. Bunlar organize görünüyor bana. E, tamam örgütlenmek suç değildir, organize olabilirler. Ama belli bir amaca da yönelikler. Nedir bu amaç? Aslında medeni kanunun delinmesi. Zaten tepki gösterenler. Diğer paylaşımlarına, şunlara, bunlara baktığımızda veya onları destekleyen e, siyasal gruplara, örgütlere, vakıflara baktığımızda medeni kanundaki evlilik yaşından rahatsız olduklarını görüyoruz. Medeni kanunda evlilik yaşı 18. Kesinlikle 18 altı istisna e, kurallarının uygulanmaması, çocuk hakları sözleşmesinin gereği. Türkiye'nin imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmenin gereği olan o 18 yaş altına istisna getirmemek işini Türkiye imzasına rağmen hala gerçekleştirmedi. 17 ve 16 yaşa işte birisine veli vasi izniyle birisine 16 yaşa da hakim kararıyla bazı hallerde resmi nikah kıyma hakkı tanıdı. 16-17 yaşına bunu yapıyorsunuz. Tamam, yasada da var bu. E 16'nın altına 15, 14, 13, 12 yaşlarına bunları nasıl indirmek istersiniz ve bunu nasıl olur da aile kurumunun güçlenmesiyle ilişkilendirirsiniz? Yani siz ehliyet alma hakkı tanımadığınız bir çocuğa aile gibi hukuki, sosyal ve ee, şey e, kişisel sorumlulukları yüklüyorsunuz. Normalde ehliyet vermiyorsunuz ona. Gidip banka hesabı açamıyor bu çocuk. Kendisine ailesinden kalan para olsa bunu kullanamıyor, vasisi kullanıyor. Ama sen evleneceksin. O evliliğin sorumluluğunu hukuki sorumluluğunu yerine getireceksin. Sosyal sorumlulukları yerine getireceksin. Eş ilişkilerini, ikili ilişkileri tam mantıklı bir yetişkin gibi düşünüp yerine getireceksin. Diyorlar. Ama paranı kullanamazsın. Ama araba da kullanamazsın sen diyorlar. Böyle bir mantıksız, tutarsız bir şeydi. Aileyi 12, 13, 14, 15 yaşında çocukların sırtına yüklüyorlarsa zaten o aileden de hayır gelmiyor. Gördüklerimiz bunlar. ha Ama tepki gösteriyorlar. Biz severek evlendik. Çocuktur. Çocuktur yapar. Yetişkinin bunu önlemesi gerekir. Çocuk Cinsel ilişkilerinde, e, cinsel davranışların sonuçlarını da yasanın belirttiği gibi anlama yeteneği tam olarak gelişmemiş bireydir. Çocuk bunu isteyebilir, flörtle edebilir veya e, zorla ya da e, üzerinde kurulan duygusal baskıyla, psikolojik şiddetle de olabilir bu. E, yetişkinlerin davranışları çocuğu baskılamış olabilir, e, yönlendirmiş olabilir. Bunların hepsi çocuğun kendisinin severek evlendim demesini gerçekçi kılmaz. Kesinlikle bu gerçekçi kılınamaz. Çocuktur, yapar, yetişkindir, önler dememiz gerekiyor. Burada hapiste olan yetişkinler suçlu tabii ki. Tabii ki suçlu oldukları için hapisteler ve onlara herhangi bir şekilde af getirmek bu suça cezasızlık getirmek demek oluyor. O çocuklara sorduğumuz zaman, aslında kendileri de sormadan bile söylüyorlar, sosyal medyada görüyoruz hep, ee, kendi çocuğunu, kendi kızını kendisi gibi 13 yaşında evlendirmeyeceğini söylüyor çocuklar. O zaman çocuk olarak evlenmiş, şimdi yetişkin olan kadınlar, kendi çocuklarını kendisinin evlendiği yaşta evlendirmeyeceğini söylüyorlar. Aa, bu son derece önemli. O insanlar o nedenle suçlu cezalı cezaevinde zaten. Öyle de olmak zorunda. Çünkü cezasızlık bu suçun yaygınlaşmasına yol açıyor. Evet.
0: Evet e, aslında biraz önce söylediğin şeyde gizli tüm, e, bu evlilik, erken evliliklerin e, savunulması. Flört, flörtten çok korkuyorlar. Ben e, evet. bundan bir yıl kadar önce aile meclisleri adı altında böyle bir kurumun temsilcisiyle konuştuk. Hmm. Yani o zamana kadar da nasıl bir haber yapacağımı tam bilmiyorum. Yani 8 Mart'ta bu insanlar bir caminin önünde basın açıklaması yapacaklarmış. Hmm. Basın açıklamasına Akit yazarı Abdurrahman da gelecekmiş, konuşma yapacakmış. Zaten en e, önde savunanlardan biri kendisi. Adam böyle konuşuyor, ismin de Büşra olması ona ilginç bir güven verdi anladığım kadarıyla. Hmm. <gülüyor> Böyle İslami bir çağrışım yaptı. Ee, anlatıyor bana ve adam şunu söyledi. Biz eee af gelsin istemiyoruz. Erken evlilere af getiresin istemiyoruz. Biz bu yasallaşsın istiyoruz. Ne yapacaklar? Kuluş mu yapacaklar dedi. Ben bu ses kaydını hala saklarım mesela. Çünkü inanılmaz ifadeler kullandı adam. Yani eee ya bir noktada ben kendimi çok tahrik olmamak için eee zorunda kaldım. Bir gazeteci ee, olarak ve...
1: zor bir durum tabii.
0: Evet yani bu haberi hiçbir şekilde yapmadım bu arada. Yani yapılabilecek bir yanı yoktu kesinlikle. Kötülüğün yaygınlaştırılmasıydı. Bu, bu insanlar oraya 10 kişi basın açıklaması yapacağız diye çıktılarsa haberden sonra belki 50 kişi çıkacak. Yani hmm. e, o yüzden bunu çok göze almadım. Ama daha sonra şöyle bir şey oldu Berinal'dan. E, ben bu haberi yapmamama rağmen adam beni saçma sapan gruplara ekledi. Mağdur babalarla, Aa. pata mağdurum. Babalar işte e, aileyi koruyacağız, aileyi yıktırmayacağız. Bana acayip acayip mesajlar geliyordu yani. Dediğim gibi çok organize bir şekilde çalışıyorlar. E, tamamen erkek en nefret ettikleri şey toplumsal cinsiyet eşitliği. E, evet. En büyük işte AKP karşı aldıkları tavrın e, sebebi zaten bu çocuk istismarı olarak bizim adlandırdığımız onların daha çok erken evliler, erken evlilikler olarak adlandırdığı bu mevzu, AKP nasıl bunu yasalaştırmaz, nasıl erken yaşta evlilikleri yasalaştırmaz, bir bu vardı, bir de şunu söylüyordu, neden kızlar ceza almıyor, neden erkek cezaevine giriyor, neden kadınlar cezaevine girmiyor? <gülüyor> ee, <yine bu> kadın <gülüyor> soruları vardı
1: yani. Hani, hani Çocuğa bayasını mahvederek giriyor, ceza oluyor? vermişsin zaten.
0: Çok ilginçti. Yani bu insanların akli dengesinin yerinde olmadığını falan düşünüyorum ben artık. E, çünkü bana hiçbir şey mantıklı gelmiyor. Neden kadın cezaevine girmiyor gibi bir soruyla karşılaşıyorsunuz? Yani e, o yüzden evet e, bizim çok ciddiye almadığımız bir ekipti. Bu uzun bir süredir. E, sonuçta yani 12, 13, 14, 15 yaşında evlenen evlenmesini isteyen ins- kız çocuklarının bu insanların aklını da, bu insanların yaşamında ne kadar ciddiye alabilirsin? Ama bunu savunan çok büyük bir kitle var ve evet. Saadet Partisi bu kadar büyük
1: mü gerçekten sesi mi çok çıkıyor?
0: Bunu da şöyle aslında yani evet sesleri de çok çıkıyor olabilir. Bir e, istismar haberlerinde yani şimdi ben yaptığım işten dolayı karşılaştığım kadarıyla istismar haberlerinde, nafaka ve kadına şiddet, kadına yönelik şiddet haberlerinde çok fazla bu insanların yorumlarıyla karşılaşıyorum. Hmm. Evet. Belki dediğin gibi sadece sesleri çok çıkıyordu. Ee, ama sanki azımsanmayacak kadar da böyle sapık bir zihniyetle karşı karşıyayız.
1: Evet, aslında katılıyorum. Evet, e, bunu düşünenler gerçekten az değil ve aslında e, organize olmalarının falan filan altında yatan siyasi destekler var. E, bir takım siyasi partiler ya da parti altı siyasi oluşumlarla destekleniyorlar, yönlendiriliyorlar ve ellerine şeyler veriliyor. Hazırlanıyor bir takım o mesajlar onlara. Yani işte kadınlar niye ceza almıyor gibi tamamen akıl tutulması olacak bir şeyi. Düz dünyacı teoriden farklı değil bu. Suç mağduru neden ceza almıyor? şey hakikaten düz dünyacıların ya da aşikarlıtlarının e, mantıksal tutarsızlığını e, hatırlattı bana bu. E, fakat işte bunlar e, kapalı gruplar içerisinde birbirlerini bu şekilde kışkırtıyorlar. Bir takım siyasi gruplar bunu destekliyor. E, tarikatlar diyeceğim aslında. Tarikatlara bugün e, dini kurum demek doğru değil bence. Bugünün tarikatları dini kurum değil. Bunlar e, holdingleşmiş, ticari e, firmalara dönüştüler ve aynı zamanda siyasal yapılanma bunlar. E, çeşitli partilerle yaptıkları işbirliği ile o partileri e, üzerinde yürüttükleri lobi e, ile güçleniyorlar. Siyasi partiler oy hesabıyla bunları destekliyor. E, burada çok ciddi bir oy potansiyeli olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Neden çok ciddi bir oy potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. 2016'dan beri biz kaç tane seçim geçirdik? ya? Yani 4 seçim mi geçirdik? 5 seçim mi? Referandumla 5 galiba. Ee, ve o zamandan beri bu isteniyor. O zamandan beri eğer gerçekten çok ciddi bir oy potansiyeli olsaydı iktidar bunu gerçekleştirirdi. Bugün de çok ciddi şekilde geliyorlar. Evet mecliste hazırlıkları var. Sosyal medyada bu şeyleri var. Sayıları abartarak veriyorlar. Ve medeni kanuna karşılar. Kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmesinin yasallaştırılmasını istiyorlar. Yani ülkede bir sosyolojik dönüşüm istiyorlar. Bizim ülkemizde Yaygın olarak kişiler, e, dindar olsun, e, seküler olsun, e, çocukların çocuk haklarına bağlı olarak yetişmesini, çocuk haklarından faydalanarak yetişmesini isteyen çok geniş bir kesim var bizim ülkemizde. Ama buna rağmen bunlar büyük bir güç gibi görünerek iktidarı etkiliyorlar e, ve e, istedikleri şey, Erken evliliklerin yasallaştırılması, kız çocuklarının çocuk haklarından olan çocuklarıyla eşit olarak yararlanmasını engellemek istedikleri bu. Evlilik de zaten buna yol açıyor. Kadın haklarının tırpanlanması bu şekilde. Yani kız çocuklarının eğitim alıp meslek sahibi olup güçlü kadınlar haline dönüşmesini istemiyorlar. Küçük yaşta baskı altında çocukları tutarak e, sürdürmek istedikleri şey bence eril hegemonya. Eril hegemonyayı sürdürmenin aracı ailede erkek egemenliğinin e, kadına ve çocuklara tam olarak kabul ettirilmesi. Bunu sürdürdüklerinde arzu ettikleri toplum hayatı olacak. Aile derken istedikleri hegemonik erkekliğe dayalı aile. Yani toplumda devlet gibi düşünelim. Aile toplumun hani temelidir, çekirdeğidir vesaire denir ya. Aynı zamanda devletin de aile toplumda bir mikro modeli. Devlette otoriterleşmeyi isteyenler, devlette otoriter yapıyı işte bir başkan, bir lider bilmem ne isteyenler. Ee, aynı zamanda ailede de işte tek lider bilmem ne istiyorlar. Medeni kanunumuzda. Aile reisliği erkeğindir hükmü kaldırıldıktan sonra e, bunlar çok rahatsız oldular ve reissiz aile olmaz, başsız aile olmaz diyor bunlarda e, Yetişkin güçlü bir kadına bunu kolay kabul ettiremeyecekleri için de kız çocuklarını e, erken yaşta evlendirerek e, bu hegemonyayı sürdürmek niyetleri. Ah.
0: Aslında zaten bu insanların ortak özelliği e, İstanbul Sözleşmesi'ni de çok karşılar. Yani e, gerçekten hiç sekmiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne çok fazla karşılar. E, erken evliliklerin yasallaşmasını istiyorlar. Kesinlikle evet. ab istemiyorlar. Yani çok evet. işte içeride bulunan küçük bir grupla ilgili problemleri yok. Onlar tamamen bunun yasallaşmasını istiyorlar. Yani buradaki mevzu senin dediğin gibi erkek hegemonyayı Güçlendirmek. Kadının e, mahrem alanda da şiddete uğramasını e, tamamen mahremiyet olarak üstünde örtmek bu şiddetin ve tabii. kadının da e, işte devletin veya herhangi bir mekanizmanın buna müdahale etmesini engellemek istiyorlar. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmalarını da ben başka bir amaç güçlüklerini zannetmiyorum.
1: Ve tabii hepsi ki, birbirini
0: tabii. besleyerek gidiyor sanki.
1: Kesinlikle yani 6.284'de de İstanbul Sözleşmesi'ne de karşı çıkanların en çok dile getirdikleri argümanlardan bir tanesi ekonomik ve psikolojik şiddet tanımlamasının yer alması. Ekonomik ve psikolojik şiddete ceza veya yaptırım, önleyici tedbirler uygulanmasına karşı çıkıyorlar. İşte ekonomik uzaklaştırma, koruyucu tedbir kararları var, önleyici tedbir kararları var, kadını koruma ve erkeği evden uzaklaştırma tedbir kararları var, hapis cezası var uymayanlar için vesaire. Ee, buna tahammül edemiyorlar ve buna diyorlar ki devlet ailenin içine giriyor diyorlar. Devlet ailenin özel hayatında ne arıyor diyorlar. Demin bari insanlar. Yani bu nasıl bir mantık? Ee, sen aileyi toplumun temeli sayarsan, bu toplumu yöneten devletin o ailenin dışında kalması mümkün mü? Evlenirken zaten devlete gidiyorsun. Devlet giriyor. Ee, boşanacak olursan devlete gidiyorsun. Devlet ailenin içinde. Çocuğun doğuyor, çocuğunun kaydını yaptırıyorsun. Devlet o ailenin içinde. Sen neden bahsediyorsun? Sadece bahane olarak kullanıyorlar. Ve kadın üzerinde kurdukları baskıyı, e, böyle sistematik, uzun süreli baskılar kurabildikleri için bunu kaptırmak, kaçırmak istemiyorlar. Ee, yani duygusal şiddet gerçekten çok önemli. Ekonomik şiddet gerçekten çok önemli. Ee, nasıl bir işkence gibi bir şey bu. Sistematik olarak sürdüğünde e, kadınlar ya da buna maruz kalan çocuklar gerek doğrudan şiddetin hedefi olsun, gerek şiddetin tanığı olsun hem kadınlar hem çocuklar böyle bir şiddet uzun süreyle devam ettiğinde bir işkence altında yaşıyor gibi sağlıklı düşünemez, doğru karar veremez hale geliyorlar. İşte kadınları ve çocukları tam olarak sağlıklı düşünemez, kendi haklarını koruyamaz halde tutmak için bu erken evlilikleri istiyorlar. 6284'de ve İstanbul Sözleşmesi'ne bu nedenle karşılar. İstedikleri şey ee, ortaçağ tarım toplumunun Arap kültüründe yaşayan bir toplum olsun. Ama burada da çok çarpık bir durum var. Çok çarpık bir durum var. Yani Cübeli Ahmet Hoca'yı hatırlayın. Bunları isteyen insanlardan bir tanesi Jetsiki ile çekilmiş fotoğrafı var. Erkeklere her şey serbest. Kadını orada tutacaksın, kadını evin içinde ortaçağ, tarım toplumu, yaşam formu halinde yaşatacaksın ama erkek dışarıda, bütün dış, e, e, kamusal alan erkeğin özgürce yararlanabildiği bir alan olacak. İstedikleri böyle çarpık bir düzen, insana, insan haklarına, kadın haklarına tamamen karşılar. Onlar insanı Hüman olarak algılıyorlar, Adem olarak algılıyorlar sadece, sadece kendileri için. Allah Kur'an'da, şey, Müslümanlara hitap ederken sadece erkeklere hitap ediyormuş gibi düşünüyorlar. Ya ima, ey, ey iman edenler dediğinde ayet öyle başladığında bu iman edenlerin kendileri olduğunu sadece erkekler olduğunu düşünüyorlar. Böyle çarpık bir zihin. İşte cuma ayeti böyle bir şey. Böyle algılıyorlar cuma ayetini. Cuma ayet iman edenler diyerek başlıyor ve herkese farz olduğunu söylüyor. Peygambere soruyorlar. Herkes diyor cinsiyetsiz. Herkes diyor peygamberde. Ama o iman edenler zamirinde Arapçanın o e, müzekker çekim eki, müzekar şahıs zamirini kullanması nedeniyle yani eril e, çekim ekini, şahıs zamirini kullanması nedeniyle e, buradan erkekler diyorlar. Halbuki Arapçada kural e, herkesten pardon herkesten bahsedildiği zaman e, eril e, zamir kullanılıyor. E, Arapçada bu yaygın bir kurat Bunu dikkat etmiyorlar, buna dikkat etmiyorlar. Peygamberimize sorduklarında herkes dediğine dikkat etmiyorlar ama Cuma'yı sadece e, sağlıklı, e, hür erkekler için farz kabul ediyorlar tam Roma vatandaşı kriterleri gibi bir şey yani ortaca tamamen ortaca aklı dini ortaca hapse getiriler işte evlilik konusunda da bunu yapıyorlar sürekli de dinden gelenekten imandan bahsediyorlar bu evlilik ve aile derken çocukların evlendirilmesinden çocuklara istismar edenleri çocukları istismar edenlerin hapisten çıkarılmasını, Bu çocuk istismarının meşrulaştırılmasını istediklerinde dini öne sürüyorlar. Bu kadar büyük bir garabe. Oysa İslam evlilik yaşı vermez. Din de evlilik için belirli bir yaş önü görülmemiştir. Ne kadınlar ne erkekler için ön görülmemiştir evlilik için. Ama evlilik için bazı şartlar getirilmiştir. Evliliğin sorumluluğunu, hukuki, sosyal sorumluluklarını, o ikili ilişkinin getirdiği sorumlulukları yüklenebilecek, taşıyabilecek olgunluğa erişmeyi, yani rüştü işaret eder. Kur'an'da rüştü işaret eder. E, hiçbir şekilde yaş vermez. Çünkü evlilik denilen şeyler kültüreldir. Tarih evet, boyunca evet. bakamıyorum.
0: Aklıma aslında gelen şey şu biraz önce bahsettik yani o potansiyeli olan çok büyük o potansiyeli olan bir gruptan bahsetmiyoruz aslında biz şu anda. Ama son yıllarda 20, her 25 Kasım'da her 8 Mart'ta polis müdahaleleriyle karşılaşıyoruz. Bunun e, sebebini ben hep şu şekilde aslında e, düşünmüştüm. Bu kadar büyük muhalif kadın topluluğunu görmek istemiyor. İktidar hı hı. göstermek de istemiyor medyada. Çünkü oraya gelen kadınlar evet her birimiz o işte istikrali dolduran kadınlar olarak her birimiz aynı şeyleri savunmuyoruz ya da aynı şeyleri düşünmüyoruz. Siyasal yaşantımızda da böyle, sosyal yaşantımızda da böyle.
1: Ama biz ortaklaştığımız şeyler var değil mi?
0: (gülüyor) Evet. İlk başta bu ııı eril takvimi reddediyoruz. Tabii. Ortaklaştığımız en birincil konu bu. Dolayısıyla artık Kadın eylemlerinin bu kadar kalabalıklaşması, bu kadar ses getirmesi, kadın hareketinin bu kadar ses getirilmesi, net bir şekilde iktidarı e, rahatsız eden bir konu. Ve evet. iktidarın da aslında bu diğer ailece ekibi demek, ailece ekip demek istiyorum ben bunları. Aileceki beslenmesin sebebi e, size karşı biz de bunları sürüyoruz sahaya demek gibi bir şey mi? Yani daha fazla o muhalif kadın topluluğunu yaygınlaştırmamak, büyütmemek mi amaç acaba? Bunlar önce hmm. böyle oldu. Demek ki falan mı diyor bunlar?
1: Şimdi aslına bakarsak hani son bıraktığım yerden başlayarak bağlıyım buraya. Evlilik kültüreldir dedim ya. Her kültürün kendi evlenme usulleri vardır, adetleri vardır ve Kur'an da buna izin verir. Ve bir maruf diye devam eder ayet. Bilinen hakları yani örfe uygun hakları. Ben buna biz, bugün bizim örfümüz medeni kanun diyorum. Hiç de İslam'a aykırı, Kur'an'ın hükümlerine aykırı bir durum değil. Medeni kanundaki evlilik yaşı ve evlilik şartları, usulleri, boşanma şartları aykırı değil İslam'a. Şimdi e, ve bu medeni kanun büyük haklar getirdi. Bu büyük haklar kadınlar için Devletler tarafından tepeden inme verilmedi. 200 yılı aşkın zamandır kadınlar bunun için mücadele ediyor. Daha insan hakları yurttaş hakları bildirgesinden itibaren Fransa'nın o yurttaş haklarının human olması nedeniyle kadınları içermediğini derhal fark ediyor kadınlar ve 1791'de Olimpia hemen kadın yurttaş haklarını yazıyor. Bu son derece önemli bir şey. Sonra bakıyoruz sosyalist gruplarda daha sonra sosyalist devrimde kadın e, haklarını onlar ayrıca yazıyorlar. Kadın internasyonel düzenliyor Marta mesela. Şimdi bütün bunlar e, genel e, söylemin kadınları kapsamadığını daima kadınlara ayrıcalıklı erkeklerin ana hakim konumda olduğu, tahtbüğümün kurulduğu yer orası zaten. E, hakim olan bireyin erkek olduğunu söylenenlerin hiçbirisinin aslında tam olarak kadını kapsamadığını 200 küsur yıl önceden kadınlar fark edip çalıştılar. Feminist hareket gelişti, hak talepleri gelişti ve sürekli kadınların hak talepleri doğrultusunda devletlerin zaman içerisinde bunu kabul etmek zorunda kalışı, siyasal haklar, çalışma hakları, eşit ücret Hala daha tam gerçekleşmemiş olsa bile kadınların haklarını devletlerin kabul etmek zorunda kalışı aslında patriyarka'ya çok büyük bir e, geri adım attırmak demekti. Geri adım attırdı ve işte bugünkü yazımda değindim e, 1995'te toplumsal cinsiyet eşitliği bugün İstanbul Sözleşmesi'ne e, en çok toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi nedeniyle karşı çıkıyorlar ama e, onun için e, eleştiriyorlar. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi 1995'te Pekin Dünya Kadın Konferansı'nda 160 ülkenin imzaladığı bir şeydi. Deklarasyonu imzaladılar, eylem planı hazırladılar orada ve kısa süre içerisinde 160 ülke kendi topraklarında, kendi ülkelerinde eşitliği kurmak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını e, taahhüt ettiler. 95'te yani bütün insan hakları o ilk insan hakları şeylerinden 200 yıl sonra 1791'den düşün 1995'e 200 yıl sonra nihayet cinsiyet eşitliği ilkesini kadınların bu haklardan eşit yararlanması gerektiğini dünya ülkeleri kabul ettiler. Ama uygulayan oldu mu? Olmadı. Fakat yine de bu patriyarka çok büyük bir geri adım attırmak demekti. Düşün siyasal hakları. İşte Amerika'da siyasal hakların verildiğinde e, erkeklerin e, e, yanında kadınların da siyasal haklar istemesi çok garip gelmişti. Ve o e, şey, e, siyahi Afrikalı Amerikalılara karşı yapılan ayrımcılıkları bir düşünün köylülük düzenini şu bu. Ona rağmen Ona rağmen siyahi erkeklere beyaz kadınlardan daha önce siyasal haklar verildi. Yani erkek olmak böyle bir şey kafalarında. Ee, beyaz kadınlara daha sonra verilen bütün o kölelik düzeni, bütün ırkçılık düşüncelerine rağmen e, siyah erkek gene de erkek olduğu için orada. Siyasal hakları kadınlardan daha önce kazandı. Bu e, şey, e, patriarkı burada o kadar açık seçik görülüyor ki, ırk vesaire ne olursa olsun cinsiyetçilik, Cinsiyetçilik ana eksen oluyor zihinlerindeki ve bu cinsiyetçiliği 1995'teki e, Pekin Ko- Dünya Kadın Konferansı'yla aşabilme imkanı ortaya çıktığında patriar çok rahatsız oldu. Sadece bizde değil, iktidar dedin ya sadece bugünkü AKP iktidar değil, onlar da bunun içinde orası kesin ama sadece ondan ibaret değil. Bütün dünyada bir ataerkil iktidar var. Bunu kuranlar dini otoriteler. Dini otoriteler eliyle kuruluyor bu ata iktidar. Bütün dinler, ilahi dinlerin hepsine zaten o patriarkal batıl e, anlayışlarını soktular. E, Katolikine soktular, e, Ortodoksuna soktular, e, Protestanında yok diyemeyiz. İslam'a çok fazla fel- ne halde yerleştirdiler e, ve. E, bu dini otoriteler aslında siyasi otoriteleri, otoriteleri etkiliyor. Söyleyemedim de e, Dini otoriteler siyasi otoriteler üzerine baskı kuruyor. Otoriter siyaset yapma hevesinde olan politikacılar bu baskıya boyun eğiyor. Bizdeki durum işte burada devreye giriyor. E, otoriter siyaset yapmak isteği var. Dolayısıyla bu otoriter siyaset yapmak isteyen iktidarımız... Burada onlara boyun eğiyor. Tarikatlar vasıtasıyla yapılıyor. Diyanet vasıtasıyla yapılıyor. İftar duasında yapıldı yahu. İftar duasında. Yani hayır dua edilecek zaman kalbin rikkatinin dile vuracağı zaman bir yumuşak kalbin bir yumuşak şekilde dile ama kalbinde yumuşaklık olmayanın dilinde hayır dua olur mu zaten? Tuttu. Ben şeyi, hazırlamıştım Ayrı odalarda yiyoruz tepsilerde yemeklerimizi bu karantina koşullarında. Ayrı odalarda yeme imkanımız, konforumuz var. Tepsimi hazırladım. Çorbamı, zeytinimi, suyumu hazırladım. tepsime dizimin üstüne yerleştirdim. Ee, ne kadar vakti kalmış diye. Ee, TRT bir açma gafletimde bulundum. Ve oradan hoca tam iftar vakti, saniyeler kala zina, ista, eşcinsellik, şey, İstanbul Sözleşmesi diye bütün nefret söylemini tepsimin üstüne boca etti. Yani iftar soktamın üstüne nefretini e, boca etti. Böyle bir saçmalık toplumda bir şey. E, bunların hepsi sadece ve sadece patriarkayı sürdürülebilir kılmak. Çünkü görüyorlar geri adımak. Yani... E, 95'te yapılan bir devrimdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 160 ülkeye kabul ettirilmesi çok uzun süren kadınların diplomasisi alanındaki mücadelelerinin sonucuydu. Çok zaman almıştı, çok fazla sayıda kadın orada emek harcamıştı ve ülkeler kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu bir devrimdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin kabul edilmesi. Şimdi bugün yapılan patriyarkının karşı devrim hamlesi. Bir atağa kalkıştılar. Her alanda karşımıza çıkan bu. Ama işte şu anda o ile getirilmek istenen, 103 suçlularına getirilmek istenen affı ya da yasallaştırma yolunu ortadan kaldırmak, durdurmak şu an ilk, en çok yapmamız gereken o. Zamanımız evet. var mı acaba?
0: Bir beş dakika daha konuşuruz bence. <gülüyor> yani <gülüyor> tamam. e, ya şöyle aslında artık eskisi gibi ben erkeğim ben yaparım işte sen yapamazsın falan gibi değil de biz de mağduruz diye geliyorlar. Aslında su evet. bastırır gibi geliyorlar. Bu çok tuhaf. Biz de şiddete uğruyoruz. Ben çocuklarımı göremiyorum. Yok ben evimden uzaklaştırıldım. Yok ben arabamda uyuyorum. Bu şekilde geliyorlar. Bu bana çok acayip geliyor. Ya da e, öyle bir Birkaç avukat vardı ya. Aynur göçmen miydi? Öyle bir kadın vardı. Sonradan bu ortaya çıktı ya. <gülüyor> oğlunu e, bir kadın <gülüyor> şiddet işte evet. linçe lince maruz kalan oğlunu korumak evet. için yaptı. Evet, çıktı. dafaka mağduru diye, ter- diye. Evet, evet. Kadına terazi, erkeğe tokmak gösteren adalet istemiyoruz diye bir sloganı var. Bir evet. avukat beni aradı. E, bu oğlunun mağdur ettiği kadın adliyeye giremiyormuş, çıkamıyormuş. Neden? Çünkü kadın sosyal medyada öyle bir erkek destekçi bulmuş ki aynı bizim kadın davalarını takip etmemiz gibi, kadın örgütlerinin kadın davalarını takip etmesi gibi, oradaki kadına destek olması gibi o da erkekleri topluyormuş. Ama bu erkekler destek olmuyor, linç ediyor. Öyle de bir durum var. Yani aslında tam da bizim yöntemlerimizi kullanarak bir şey yapabiliriz gibi hamleleri varmış gibi geliyor bana.
1: Evet, yani işte karşı devrim derken e, bunların hepsini içine aldığını düşünüyorum ben. E, Patriarka'nın yaptığı karşı devrim aslında feminist ilke ve yöntemleri kullanıyor. Aslında gerçekten e, çok büyük bir bocalama içerisindeler. Fakat işte e, otoriter e, siyaset eğilimleri bizde ve bütün dünyada yaygınlaştığı için e, bunlar oradan da güç bulabiliyorlar yöntemlerini kadınları baskılamak için kullanıyorlar. Ama işin aslı bu taklitle bir şey üretemeden yaptıkları bir iş. Yani feminizmi düşünelim sürekli aktif politika üretebiliyor ama patriyarka bu aktif üretilen politikaların arkasında onları taklit ederek geliyor. Tek gücü o dini otoritelerin desteği. Dini otoritelerin desteğini aldığı için Allah'ın eşit yarattığını hocalar haklarını gasp ettiler 1400 yıldır. Peygamberimizin öldüğünden sonra e, derhal başladılar kadınların haklarını gasp etmeye ve sistemleştirdiler yüzyıllar içerisinde derken şimdi dini otoritelerin ağzında bakıldığında kadınların hiçbir hakkı yok. Daha doğrusu İslam kadınlara verdi, siz feminizmle ne şey yapıyorsunuz, feminizmle İslam bir arada olmaz. İslam'ın kadına verdiği hakları hiçbir şey veremez, feminizm de veremez gibisinden laflar ediyorlar. Biz gasp ettiklerimizi almak istiyoruz. Gasp ettiklerinize sahip olacağız, sahip çıkacağız kendi haklarımıza. Ve e, bu nedenle de... E, Tabii ki feminist yöntemlerle sizin yaptığınız, şimdiye kadar yaptığınız o anlam değiştirmeleri e, teker teker kabuğunu soğan gibi soya soya o anlam değiştirmeleri nerelerde yaptığınızı bulacağız. Buluyoruz, görüyoruz. Artık toplumu ikna edemiyorsunuz toplumun genelini ama kapalı cemaat örgütlenmeleri içerisinde e, ikna ediyorlar kadınları. Ve kadınları kullanıyorlar en çok. Yani baktığımızda kadın haklarına, kadın kazanımlarına e, karşı söylemlerde e, kadınların çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Kadınlar e, bu patriyakanın sürdürülebilmesi için araç olarak tercih ediliyorlar. Ama yani atayaki böyle bir şey. Erkek olmak... Yetmiyor. Erkek olmak şart değil ataerkil olmak için. Ee, bütün erkekler ataerkil olmadığı gibi e, ataerkil kadınlar da var. Sistemin sürdürülmesini isteyen. İşte bu nedenle o medyada işte söylediğim e, hakim hanımın e, oğlu için e, e, giriştiği çabalar veya e, işte biz severek evlendik diyenler bu nedenle. Yani Atayaki'nin e, kadın savunucuları ve destekçileri de var. Bu sistemin e, dayatması olarak görüyorum ama ne olursa olsun kadınların bunu tercih ederek, bilerek yapmış olma ihtimalleri de var. Ona bir şey demiyorum. Ama bu mesele insan hakkı. İnsan hakkı sunulmaz. İnsan hakkı birilerinin onayına sunulmaz. Ve bunlar kadın hakları, insan haklarıdır. Hiç kimsenin onayına ihtiyacımız yok. Ben minicik bir şey söylemek istiyorum. Bu hani yok gelmedi öyle bir metin falan diyorlar bize sürekli. Siz karşı çıktınız ama ortada öyle bir metin yoktu TCK 103'e. Ortada öyle bir istismarcı affı diye metin yoktu diyorlar. Ortada öyle bir metin vardı. Sosyal medyaya da düştü kullanıldı. O metin tam da biraz önce senin işaret ettiğin gibi yasal altyapı hazırlamaya dönük bir metindi. Yani çocuğun çocuğun rızası varsa demeye getiren bir ifade. E, 14 yaşını tamam 14 yaşına girmiş. Hukuk bitirilen yaşı söyler. Ama burada 14 yaşına girmiş ifadesi hukuku dolanarak 13 yaşındakilerin evliliğinden bahsediyor. En fazla 15 yaş fark olmasından bahsediyor. 13 yaşındaki bir çocukla 28 yaşındaki bir yetişkin erkeğin evliliğinde o erkeğin istismarcı sayılmasına itiraz ediyor yani. O istismarcı sayılmasın diyor. Bu durum bu sadece evlilik kılıfıyla yapılanı da değil, bütün çocuğa yönelik cinsel suçları nikah şartına bağlayıp cezasız kılmak yani meşrulaştırmak sonucunu getirecek. Aynı zamanda evlilik yaşını 18'den 13'e indirecek. Bu kadar korkunç bir şey. Ve af denilen şey bir kere de kalmaz zaten. Böyle bir düzenlemeler periyodik olarak tekrar eder. Bir adaletsizlik yaratılır. Ve bu adaletsizliği gidermek için yeni adaletsizlik.
0: Evet benim abla yani bu konu uzar da uzar aslında. Çünkü üzerine <gülüyor> konuşulacak bir sürü şey var bunun. Zaten başta... Yani bütün program boyunca belirttiğimiz gibi kadın nefretleri işte patriarkanın bu anlamda güç kazanmaya çalışması son yıllarda feminizm nefretlerinin artması ki ben bunu biraz İslami feminizm hareketinden dolayı da olabileceğini evet. düşünüyorum. Çünkü onların mahallesindeki kadınlar da ellerinden gidiyor ve aslında bu şu anlamda da çok tehlikeli. İslam'da yüzyıllardır cinsiyetçi... Yeril söylemleri kim biliyor bu kadınlar biliyor ve bu kadınlar karşı evet. çıkabilir. Uzak mahalledeki kadın zaten bunu bilmez. O yüzden evet. e, biraz daha e, kuyruk acısıyla hareket ediyorlar ve Kesinlikle. gerçekten yaralı hayvana benziyorlar bunu yaparken de. Ne yapacaklarını evet. bilmiyorlar. Feministleri takip ederek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ağzına sağlık,
1: çok güzel konuştun, çok dolu dolu bir program oldu. Ay, ben teşekkür ederim. Keyifli oldu hem seni görmek hem bu konuları ıı, dile getirmek, konuşmak. Yani bayramdan sonra önümüze gelecek olan da bu 15 yaş farkını falan ıı, içerecek olan yasal zemin oluşturmak niyetindeki bir metin olabilir. Buna ya yani toplum olarak çok hazır olmalı ve tepki göstermeliyiz.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.